0: Wir danken dir für jeden Einzelnen, der Teil von unserer Family ist. Und wir beten, dass wir gemeinsam diese Zeit nehmen können, um zu wachsen, um nach vorne zu gehen. Gott, dort, wo Heilung passieren muss, beten wir, dass Heilung geschieht. Dort, wo Wiederherstellung passieren muss, beten wir, dass Wiederherstellung geschieht. Und Gott, wir beten, dass du ein Bild malst davon, wo du uns hinführen möchtest. Und Gott, wir danken dir jetzt für dein Wort. Für die nächsten Minuten, die wir gemeinsam haben, indem wir von dir lernen wollen. Wir wollen zu reifen Nachfolgern von Jesus Christus werden, die dich kennen und die dich als unser Fundament des Glaubens und der Stärke haben. Und das beten wir in Jesu Namen und alle sagen gemeinsam, Amen, Dankeschön, Amen. Wir sind im Römerbrief, Freunde. Letzte Woche haben wir angefangen und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ich hab mich während der Predigt selbst bepredigt. Ich war während der Predigt selbst extrem ermutigt. Es ist manchmal witzig, wenn du das Wort Gottes predigst, ist ja nicht nur, dass du es vorbereitest, sondern in der Vorbereitung macht es ja was mit dir. Aber dann, wenn du es verkündigst, dann, wenn du es sprichst, wenn du das Wort Gottes aussprichst und predigst, das macht was, nicht nur mit dem Zuhörer, sondern auch mit dem, der es ausspricht. Und ich war extrem motiviert. Bin runtergegangen von der Kanzel, hat dann mir die Woche angeschaut, hat mir die nächsten Verse angeschaut und hat mir gedacht so, okay, wenn ich auf dem Level jetzt weiterfahren möchte... Und in dem Tempo weiterfahren möchte, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, jetzt einfach nur mal die nächste Predigt zu machen. Deswegen, weil ich ja weiß, dass ihr alle extrem hungrig seid nach dem Wort Gottes und dass ihr alle schon bereits im Römerbrief seid und die, letzten, die letzte Woche damit verbracht habt, ihn dreimal durchzulesen und euch Fragen aufzustellen, weil ihr natürlich sagt, come on, let's go, let's do this together, habe ich mir gedacht, heute als zweiten Teil von dieser Serie, die, ich weiß nicht, wie lange sie gehen wird, wir schauen einfach mal, was Gott so tut, wollte ich euch eine Hilfestellung geben. Eine Hilfestellung geben, äh, wenn ihr anfangt, den Römerbrief für euch selbst zu lesen. Ähm, weil, wie ich es erwähnt hatte beim letzten Mal, der Römerbrief ist ein gewaltiges Werk. Ein extrem wortgewaltiges Werk und ein extrem theologisches Werk. Und wenn man das von Anfang bis Ende durchliest, ohne sich vorher ein bisschen mehr Gedanken zu machen, was Paulus dort schreibt, warum Paulus es schreibt und wie er es aufgeteilt hat, kann man sich manchmal ein bisschen verheddern, ein bisschen verfangen in einzelnen Aussagen. Man muss den Kontext verstehen. Deswegen will ich ganz kurz mit euch teilen, noch einmal den Kontext, an wen hat Paulus diesen Brief geschrieben, warum hat Paulus diesen Brief geschrieben und dann will ich kurz auf die vier Hauptthemen eingehen, die im Römerbrief behandelt werden. Weil es, es, ist eine, es ist ein langes Thema, was unterteilt ist in vier einzelne Themen, die auf einzelne Kapitel runtergebrochen sind. Und ich habe gedacht, all right, ich gebe euch einfach den Framework, okay, dass die, die Struktur von dem Brief, dass wenn ihr jetzt hingeht und anfangt, diesen Brief zu lesen, dass ihr sagt, ah, okay, ich weiß gerade, worum es in diesen Kapiteln geht. Ich weiß, warum er sie geschrieben hat. Du wirst sie ganz anders lesen. Du wirst sie ganz anders verstehen. Es wird dir helfen. Und wir wollen ja, Freunde... Meine Predigt reicht niemals aus, um dich zu einem reifen Christen zu machen. Wo auch immer du sitzt, lass mich das mal sagen. Meine Predigt reicht nicht aus, um dich zu einem reifen Nachfolger von Jesus Christus zu machen. Aber wenn du diese Predigt als Sprungbett benutzt, um tiefer einzutauchen in das Wort Gottes, für dich selber, Kommentare dir rauszusuchen, Bücher zu lesen über den Römerbrief, dann wirst du lernen und dann wirst du wachsen. Seid so ihr ready dafür? All right. Noch einmal, der Römerbrief. Letzte Woche habe ich mich mit der Einleitung vom Apostel Paulus beschäftigt. Warum schreibt er diesen Brief? An wen schreibt er diesen Brief? Wir wissen, es ist eine kleine Gemeinde in Rom, es sind nicht viele. Und wir wissen, es ist eine gemischte, eine angeheizte Stimmung. Natürlich hast du Caesar dort, du hast das römische Königreich dort, mit dem Paulus direkt auf Konfrontation geht und direkt alle wissen lässt, wer wirklich König ist, wer wirklich Herrscher ist, wer wirklich die Rettung bringt, nämlich kein Mensch, kein Herrscher, sondern Gott alleine ist der, der rettet, Gott alleine ist der, der herrscht, Gott alleine ist der, der auf dem Thron sitzt. Und das Königreich Gottes ist etabliert durch Jesus Christus, der kam, von den Toten auferstanden ist und uns einlädt, Teil von diesem Reich zu sein. Amen. Was wir auch wissen müssen, ist, dass Paulus, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die extrem gemischt ist. Sie ist gemischt von Griechen, die sich zu Jesus bekannt haben, die keinen, keine jüdischen Wurzeln haben. Und sie ist angereichert von Juden mit einer reichen Tradition, einer reichen Geschichte, die gerade wieder zurück nach Rom kommen. Sie wurden aus Rom vertrieben und wurden wieder nach fünf Jahren eingeladen zurückzukommen. Und jetzt hast du reiche jüdische Tradition mit all den Wurzeln, mit all den Geboten, mit all den, was sie so kennen aus ihrer Vergangenheit, die aber Jesus lieben. Und gleichzeitig hast du Griechen. Äh, Heiden werden sie auch genannt, die kein jüdisches Volk sind, die aber auch Jesus lieben. Und die werden jetzt zusammengeschmissen. Das heißt, es gibt Leute dort, die sagen, wir brauchen keine Tradition mehr. Tradition ist blöd. Jesus ist, reicht völlig aus. Wir brauchen weder ein Passafest noch brauchen wir das. Noch müssen wir schauen, was wir essen. Wir müssen, nichts von dem brauchen wir. Und dann kommen die Juden und sagen, nein, nein, ja, Jesus ist schon da, verstehe ich. Aber wir brauchen all das noch. Und das gab Spannungen. Und Paulus wollte erklären, die Kraft des Evangeliums, in keinem seiner anderen Briefe geht er so tief ein auf die Geburt, die, den Tod, die Auferstehung und das Leben von Jesus Christus, wie in diesem Brief. Weil er ganz klar machen möchte, was das Evangelium ist und was das Evangelium für uns vollbringt. Und er möchte Einheit schaffen in der Gemeinde. Ich glaube, wir alle verstehen, Einheit ist eines der wichtigsten Dinge, die wir als Kirche haben können auch wenn es verschiedene Auffassungen gibt, auch wenn es verschiedene Menschen sind, mit verschiedenen Traditionen, aus einer verschiedenen Herkunft, was uns als Gemeinde auszeichnet, ist die Liebe und ist die Einheit, die wir finden in Jesus Christus alleine und sonst nirgends. Und einer von den weiteren Gründen, warum Paulus Warum es ihm so wichtig war, weil er wollte dann nach Rom reisen und Rom aus, als Sprungbrett für ihn benutzen, um dann weiter nach Spanien zu reisen und von dort das Evangelium noch weiter zu verbreiten. Das heißt, für ihn war es extrem wichtig, in Rom eine starke Gemeinde zu haben. Und ich liebe diesen Gedanken, eine starke Gemeinde zu haben, die vereint ist, die dann wieder zu einem Sprungbrett wird, damit das Evangelium noch weiter rausgetragen wird. Ich glaube, wenn wir eine Einheit haben als Church, dann heißt es nicht nur, dass es uns allen besser geht, sondern dort, wo wir in Einheit gemeinsam leben, wird auch automatisch die Botschaft von Jesus Christus wie ein Sprungbrett noch weiter rausgetragen. Und das ist das ultimative Ziel, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung und seine Errettung erfahren in Jesu Namen. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Amen. Amen. Also, dann lass uns mal anfangen. Kapitel 1 bis 4. Und was ich mir gedacht habe, ist, ähm, dass ich einfach grob euch sage, was passiert, euch ein, zwei Bibelstellen rausgepickt habe aus diesen Kapiteln, die sehr aussagekräftig sind und dann, was ich damit mache für mich persönlich. Also einfach nur, was ich mitnehme, okay? Aus diesem Thema, aus dem, was hier steht, was bedeutet das für mich, was nehme ich mit? Und ich will dir Mut machen, dass du das mitschreibst, aufschreibst und dann dir selbst die Frage stellst, okay, jetzt, wo du das gehört hast, was bedeutet das für dich? Was nimmst du mit aus dem Ganzen? Die klassische Exegese bedeutet, der Prediger, der Pastor befasst sich mit dem Bibeltext, interpretiert ihn für sich selber, lädt dann die Gemeinde ein, es für sich auch zu interpretieren. Und dazu lade ich dich ein. Eine gute Exegese funktioniert nicht nur, wenn der Pastor was sagt, sondern wenn die Gemeinde mitmacht und wenn die Gemeinde bereit ist zu hören und mitzuarbeiten. Alright? Also Kapitel 1 bis 4, womit Paulus sich hier beschäftigt, ist mit Gottes Gerechtigkeit. Das Hauptthema von den ersten vier Kapiteln ist Gottes Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit ist ein sehr altes Wort. Aus dem Alten Testament, es hat sehr viel Gewicht. Gott ist ein gerechter Gott. Das heißt, er ist vollkommen gut. Es gibt nichts Böses an ihm zu finden. Sein Urteil ist vollkommen, sein Wesen ist vollkommen. Er ist gerecht. Und im krassen Gegensatz dazu wird das Bild gemalt in den ersten vier Kapiteln, wer wir Menschen sind, nämlich Nicht gerecht, nämlich nicht vollkommen. Nämlich nicht jedes Urteil, das wir fällen, ist gut und unser Wesen ist nicht komplett durchdringt oder ähm, durchdrängt von Güte. Römer 1, Vers 21 bis 23. Hier schreibt er folgendes. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm Dank schuldig. Ganz kurz sei erwähnt, ich kann darauf nicht länger eingehen, ganz kurz sei darauf ergehen, dass Paulus zugrunde legt, dass die Schöpfung in sich selber genug Beweis ist und auf die Herrlichkeit Gottes hinweist. Das heißt, auch wenn keiner... Gepredigt hat das Wort Gottes, sagt er, allein die Schöpfung ist Zeugnis genug von der Herrlichkeit Gottes. Niemand hat eine Entschuldigung zu sagen, dass es ihm nicht gibt. Sie verloren sich, die Menschheit, in sinnlosen Gedankengängen. Und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Witzig, ne? Der Vers danach, wir haben ja diese Epoche der Erleuchtung von der die Menschen sprechen, wir sind erleuchtet worden. Gott sagt, das ist genau die Zeit, in der es finster geworden ist. In den Herzen, in denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An der Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und, ganz wichtig, Kriechtieren. Es manchmal. Es ist einfach, einfach witzig, einfach nur so, hey, und kriegt die übrigens auch. Gell? Also nur, wollen wir nicht vergessen, die sind auch wichtig. Ja. <lacht> was er quasi sagt ist, hey, was wir Menschen gemacht haben, ist, wir haben Gott nicht die Ehre gegeben, sondern wir haben, anstatt den anzubeten, der alles erschaffen hat, haben wir jetzt das genommen, was er erschaffen hat und haben angefangen, das Erschaffene anzubeten, anstatt den Schöpfer anzubeten. Wir haben Gott von seinem Thron gestoßen und haben die Dinge, die er geschaffen hat, auf diesen Thron gesetzt und haben angefangen, ihn anzubeten. Haben angefangen, unser eigenes Ding durchzuziehen. Wir haben Gott den Rücken zugekehrt und haben unsere eigene Religion erfunden. Wir alle sind schuldig. Das, damit verbringt der Kapitel 1, Kapitel 2. Dann geht er noch ein bisschen darauf ein, weil die Juden sagen, hey, aber das sind doch die Griechen. Wir sind Gottes Volk. Und dann sagt Gott aber, ja, pass mal auf, nicht nur die Griechen sind schuldig, eigentlich... Das jüdische Volk ist viel schuldiger, weil ihr solltet eigentlich wissen, wer ich bin. Ihr solltet eigentlich wissen, wer Gott ist, weil die Juden haben gleich wieder angefangen. Das gilt nicht für uns, das gilt nur für sie. Und Paulus sagt, nein, eigentlich gilt es viel mehr für euch, weil ihr hattet die Tora, ihr hattet meine Schrift, ihr hattet das Gesetz und ihr habt trotzdem dagegen verstoßen. Eigentlich sollte es euch noch schwerer treffen als uns. Wir Menschen sind alle schuldig. Keiner hat eine Entschuldigung. Wir sind ungerecht, Gottes gerecht. Und dann in Kapitel 3 kommt aber die gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der Mensch wurde, der für uns starb, unsere Schuld auf sich genommen hat, von den Toten auferstanden ist und das feiern wir an Ostern. Die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr ungerecht sind und gefangen und verloren in unserer Sünde, sondern eintreten können in die Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus haben und das Werk, was er verbracht hat. Römer 3, Vers 21 bis 25. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht Gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied, ohne Unterschied, alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat." Und dann geht Paulus in Kapitel 4 zurück, ganz am Anfang in Genesis, Da geht zurück zu Abraham und er malt dieses Bild von dieser Familie, von dem Volk Gottes. Und er sagt, weißt du was, wir alle haben jetzt einen neuen Status. Du hast durch das Werk von Jesus Christus einen neuen Status. Du warst verloren, jetzt bist du gefunden. Du warst tot, jetzt bist du am Leben. Du warst gefangen, jetzt bist du befreit. Du warst besorgt, jetzt hast du Frieden. Du warst hoffnungslos, jetzt hast du Hoffnung. Dein Status hat sich verändert. Das Erste. Das Zweite ist, du hast eine neue Familie. Dein Status hat sich verändert. Zweitens, du hast eine neue Familie bekommen. Du bist jetzt Teil von Gottes Haus. Du bist Teil von seinem Erbe. Du bist Teil von seinem Plan. Und dann kommen wir zu Punkt 3, was er sagt. Du hast eine neue Hoffnung. Deine Zukunft ist gesichert, weil du jetzt Teil von meiner Familie bist. Was nehme ich mit davon? Damit schließe ich mal ganz kurz den ersten Part, wo Gott über seine Gerechtigkeit schließt. Ich weiß gar nicht, ob ich Part 4 noch schaffe, aber wir gucken einfach mal, oder? Wir schauen, im Mofa machen wir nächste Woche einfach weiter. Wir haben ja Zeit, Freunde, oder? Alle in München sagen, okay. Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Wir sind alle schuldig, Gott ist gerecht. Wir werden gerecht gemacht durch ihn. Wir haben einen neuen Status, wir haben eine neue Familie, wir haben eine neue Zukunft. Was ich daraus mitnehme, für mich persönlich, ist meine Zugehörigkeit zu Gottes Familie, habe ich nicht erlangt durch meine Leistung. Das bedeutet rückwirkend, dass ich meine Zugehörigkeit zu Gottes Familie auch nicht durch meine Fehler verlieren kann. Ich habe es nicht aus meiner eigenen Kraft verdient. Das bedeutet, meine eigenen Fehler können mich nicht wieder rausschmeißen. Ich bin Teil von Gottes Familie und ich kann mich sicher fühlen. Und du kannst dich sicher fühlen. Deine Zukunft ist gesichert und steht fest. Unsere Rettung basiert nicht auf unserer Leistung. Nicht auf dem, was ich vollbracht habe, sondern auf dem, was er getan hat. Ich kann glauben an Jesus Christus und an sein Werk und ich bekomme einen neuen Status. Amen. Und dann kommt die Überleitung in den zweiten Teil. Und dann fängt er an, darüber zu sprechen. Warum haben wir einen neuen Status? Warum sind wir jetzt gerettet? Weil wir haben einen neuen Referenzpunkt. Der Referenzpunkt unserer Gerechtigkeit ist nicht mehr das Gesetz. Das sind die nächsten Kapitel, okay? Referenzpunkt, der Referenzpunkt unserer Gerechtigkeit ist nicht mehr das Gesetz, sondern der neue Referenzpunkt unserer Gerechtigkeit ist Jesus. Und dann geht er hin und er vergleicht Jesus in den nächsten Kapiteln und er nennt ihn den neuen Adam. Und er sagt, so wie im alten Adam alle in Sünde gefallen sind, so werden jetzt in dem neuen Adam, der unser neues Maß ist, unser neuer Referenzpunkt ist, alle gerecht gemacht durch ihn. Alright? Das ist das Kapitel ab, fünf, ab Kapitel 5. Und was er dann quasi sagt, ist Zettelwirtschaft. Sorry, here we go. Was er sagt ist, und das ist der Übertitel jetzt für die nächsten Kapitel, Kapitel 5 bis 8, was Paulus hier sagt ist und was er versucht uns zu malen ist, ihr seid jetzt ein neuer Mensch. Ihr seid komplett neu. Also, Gottes Gerechtigkeit. Ihr seid nicht gerecht. Gott ist gerecht. Gott macht euch gerecht durch das Werk von Jesus Christus. Jetzt Kapitel 5 bis 8. Ihr seid ein neuer Mensch. Ihr seid gestorben der Sünde und ihr lebt in Christus. Das, was mal war, das ist vorbei. Etwas Neues ist entstanden und er spricht über die Taufe. Und er malt dieses Bild von Taufe, sagt, hey, in der Taufe sterbt ihr. Die Sünde ist gestorben, neues Leben kommt. Ihr seid komplett neu. Und er fordert uns auf. Lasst das alte Leben, mit all den Sehnsüchten, mit all dem was ihr Lasst das alte Leben hinter euch. Das passt nicht mehr zu euch. Das ist wie Klamotten, die nicht mehr passen, ist nicht gut. Ihr habt neue Kleidung bekommen. ihr habt in euch wurde ein neues Werk verbracht, ihr seid eine neue Kreatur. Römer 6 Vers 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Kapitel 6 sagt, hey, was war? Das war neues Leben. Der Tod, vorbei, die Sünde, weg. Neue Kreatur, fand an, ein neues Leben zu führen. Dann geht er hin in Kapitel 7, da gehe ich nicht länger darauf ein, und er, und er fängt an, über die 10 Gebote zu sprechen. Er fängt an, über das Gesetz zu sprechen. Die Frage, die gestellt wurde, ja, wenn wir doch jetzt durch Jesus frei sind, warum hat Gott überhaupt die 10 Gebote gegeben? Warum hat Gott überhaupt... Das Gesetz gegeben. Was bringt uns das? Und Paulus führt aus und sagt, doch, es bringt sehr wohl was. Weil es zeigt uns nämlich auf, wie gut er ist. Und es überführt uns davon, wie schlecht wir sind. Und dass wir dieses Gesetz niemals erfüllen können. Das Gesetz ist da, um uns zu zeigen. Alleine schaffen wir es nicht. Das Gesetz ist gut und vollkommen. Und es stellt uns vor diese Spannung. Wie um alles in der Welt sollen wir dieses Gesetz erfüllen? Kapitel 7, dann kommt Kapitel 8, Gott sei Dank für Kapitel 8 und die Lösung, die wir jetzt bekommen in Jesus Christus und durch seinen Geist, weil er sagt, auch wenn ihr es nicht erfüllen könnt, ist Jesus gestorben, hat euch gerecht gemacht und jetzt lebt sein Geist. Der Heilige Geist lebt jetzt in euch und ermöglicht es euch, ein neues Leben zu führen. Er hilft euch, geheiligt zu werden. Er hilft euch, dass ihr verändert werdet von innen heraus. Wenn ihr jetzt nicht mehr nach dem Fleische lebt, nach euren eigenen Gewohnheiten, nach euren eigenen Sehnsüchten, sondern wenn ihr nach dem Geiste lebt. In anderen Worten, wenn du dich ausstreckst, nicht nach dem, was du willst, sondern wenn du dich ausstreckst nach dem, was Gott will und was sein Geist will, dann wird er dir die Kraft geben, dieses Leben zu führen. Römer 8, Vers 1 bis 6. Kennt ihr wahrscheinlich die ersten paar Verse. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod wird. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur im Widerstand zu ihm stand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch, alle sagen doch. Wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Man, ihr, ihr merkt, es ist wirklich brutal. Es ist viel Zeug. Aber wenn man versteht, was Paulus versucht zu tun und es so anfängt zu lesen, Das macht was mit dir. Was nehme ich mit? Was nehme ich mit aus aus diesen nächsten drei Kapiteln, Kapitel 5 bis 8? Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Veränderung schaffe ich nicht durch meine Leistung, sondern durch die Kraft Gottes, die in mir lebt. Ich versuche, nahe an ihm zu sein. Fokussiere meine Kraft nicht so sehr darauf, mich zu verändern, sondern vielmehr ihm nahe zu sein. Denn wenn ich ihm nahe bin, werde ich mich verändern. So oft versuchen wir, und es gibt wunderbare Bücher, und die sind auch alle gut, Atomic Habits zum Beispiel. Ich glaube, Elias, Pastor Elias Krupp hat darüber gesprochen. Weißt du, ich nehme die Bibel, du nimmst Leiterschaftsbücher. <lacht> wow, das war ein Diss. Aber <lacht> und nein, diese Leiterschaftsbücher sind gut. Es ist gut, an seinen Gewohnheiten zu arbeiten. Aber wenn du aus eigener Kraft versuchst, stetig an deinen Gewohnheiten zu arbeiten, wirst du es einfach nicht schaffen. Aber wenn du versuchst, ihm nahe zu sein, in seiner Gegenwart bist, wenn, dein, wenn du deine Kraft fokussierst, ihn zu kennen, dann wird dein Herz sich verändern. Und dann wirst du dich verändern. Und ich musste denken an Philippa 2, Vers 13. Ich hätte vorhin weiterlesen sollen. Ich habe aber Vers 11 aufgehört. Auch Paulus, was, er, was, um was schreibt er, und das passt Und das nehme ich mit. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und, alle sagen und. Ich liebe es. Denn Gott bewirkt in euch, wenn wir Gott nahe sind, wenn wir ihm nachfolgen, ihm nacheifern. Erstens, er bewirkt in uns den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und zweitens, er gibt euch auch die Kraft, das zu tun, was ihm Freude macht. Und ich finde, das ist perfekt. Und das, 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 das ähm wie sagt man das auf Deutsch? Oma. Oh, wow. Ähm, zusammen, fast zusammen, danke, fast perfekt zusammen, Kapitel 5 bis 8. Es ist sein Geist, der es uns ermöglicht. Wir sind jetzt anders und wir leben anders, wir haben andere Ziele, wir haben einen anderen Fokus und sein Geist ermöglicht es uns. Hilft es irgendjemandem hier, alright? Yes, Hat ihr Bock, Römerbrief zu lesen jetzt, alright? Ich hoffe. Wir sind bei Kapitel 9 angekommen. Jetzt kommt Kapitel 9 bis 11 und das ist nicht, also doch es ist gut, es wunderbare Bilder, die dort gemalt werden, aber hier ist ein, holt Paulus ein bisschen aus und er geht ganz speziell auf die Juden ein, die jetzt sagen, nachdem Paulus alles gesagt hat, haben sie ganz viele Fragen. So ja, aber was ist denn mit Gottes Verheißungen für Gottes Volk? Was ist denn mit uns? Heißt es, dass alle Verheißungen, alle Versprechen, die für das Volk Gottes jetzt waren, die wir sind, nicht mehr zutreffen? Dass man jetzt alle rein dürfen und was ist, was ist mit uns? Hast du uns jetzt vergessen? Ist das das israelische Volk und wir, sind wir gar nicht mehr da? Gottes was ist mit dem? Und das ist ganz wichtig das ist zu verstehen, das sind die Fragen, die sie stellen. Und dann geht er hin. Paulus geht hin und er geht in Kapitel 9 ganz zurück. Und er zeigt den Juden auf, dem Volk Gottes auf. Hey, ich weiß zwar, dass ihr geboren seid als Volk Gottes, aber was euch zum wahren Volk Gottes gemacht hat, war noch nie die Tatsache, dass ihr im Stammbaum seid. Sondern war schon immer die Tatsache, dass ihr in eurem Herzen mir nachgefolgt habt. Schon im Alten Testament gab es Menschen im Volk Gottes, die Gott widerstanden haben. Die nicht ihm gehorcht haben, die nicht ihm gefolgt sind. Aber es gab auch immer wieder die, die ihm gefolgt sind. Und Gottes Versprechen geht wie, und er malt so, eine Linie von Erbschaft durch Abraham, durch Isaak. Und er sagt so, hier, durch das ist die Linie, das sind die Menschen, die mir gefolgt sind. Es ging niemals darum, in welche Familie du geboren wirst. Oder welche Tradition du angehörst. Es ging schon immer um unser Herz. Kapitel 10 spricht er ja davon, wie besorgt er ist und wie traurig er darüber ist, dass gerade die Juden Jesus nicht annehmen. Und dass gerade die Juden, wo so viel prophezeit wurde und der Messias, dass sie ihn nicht sehen und es schmerzt ihn zu tief. Und er sagt, die Tore einzuhalten, ist nicht, was euch definiert. Er erinnert sie daran, nein, Jesus ist er, der euch definiert. Und er beschreibt diese Familie und es ist ein wunderbares Bild. Er beschreibt Kapitel 11: malt er dieses mächtige Bild von diesem großen Ölbaum. Ein wunderbarer, großer Ölbaum mit tiefen Wurzeln, das Volk Gottes. Und die Juden sagen, ja, und das sind wir. Und dann sagt Paulus, ja, aber an diesem Olivenbaum gibt es gewisse Zweige, die abgebrochen sind, die nicht mehr mir folgen und jetzt abgetrennt sind. Das heißt, nur weil ihr mal in diesem Baum wart, heißt nicht, dass ihr auch immer in diesem Baum bleiben werdet. Und, sagt er, ich habe neue Äste genommen und habe sie eingepropft. Was sie gemacht haben, es war eine Technik damals, um Ölbäume zum Wachsen zu bringen. Du hast ein Loch gebohrt in einen bestehenden Ölbaum und hast einen frischen Ast reingeschoben und der hat sich dann verwachsen mit diesem Baum. Und was er jetzt sagt, und ich liebe dieses Bild, auf einmal, er sagt auf der einen Seite den Juden, nur weil du immer dazugehört hast, heißt es nicht, dass du automatisch auch immer dazugehören wirst. Es kommt immer noch auf sein Herz drauf an, dass du mir nachfolgst. Du kannst abbrechen. Und zu den Griechen sagt er, hey, nur weil ihr jetzt eingefügt seid, heißt es nicht, dass ihr die Wurzeln und den Baum nicht mehr braucht. Weil gäbe es die Wurzeln nicht und gäbe es das Volk Gottes nicht, gäbe es nichts, in das ich euch einfügen könnte. Und er versucht den beiden dieses Bild zu malen, ihr gehört jetzt zusammen, ihr braucht einander, wir brauchen Einheit. Was ich davon mitnehme für mich ist, ich verstehe, dass ich Teil von etwas Größerem bin. Und ich will in meiner Errettung nicht arrogant werden und sagen, ich bin gerettet, mit, ich brauche alles nicht und das brauche ich nicht. Nein, ich verstehe, dass die Gemeinde Gottes ein wild zusammengewürfelter Haufen ist von so vielen verschiedenen Menschen mit so vielen verschiedenen Traditionen und ich entscheide mich dazu, mich nicht zu zanken über leere Traditionen, sondern meinen Blick auf Jesus zu richten, der uns vereinen wird. Und ich erkenne, dass es Gott im Alten Testament, so wie im Neuen, immer ums Herz ging. Nicht um äußere Traditionen. Nur weil ich sonntags in die Kirche gehe, heißt es das nicht, dass ich Christ bin. An einer anderen Stelle im Matthäusbrief sagt Jesus zu einigen, manche werden kommen und werden sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben. In deinem Namen haben wir vollbracht. In deinem Namen, in deinem Namen haben wir alles gemacht. Und Jesus sagt, und ich werde euch sagen, ich habe euch nie gekannt. Es geht nicht um Floskeln. Es geht nicht um sonntags im Gottesdienst sitzen. Ich meine, es ist gut, wenn du es machst. Es ist sogar sehr hilfreich, wenn du es machst. Nicht nur hilfreich, es ist essentiell, dass du es machst. Aber nur, weil du eine Tradition erfüllst, etwas ist, etwas nicht ist, etwas tust, etwas nicht tust, das definiert nicht, ob du gerettet bist. Was dir definiert, ist ein Herz, was bereit ist, ihm nachzufolgen und was ihm folgen möchte. Und dann kommen die letzten Kapitel und diesen wunderschönen Kapitel 12 bis 16. 16 lasse ich mal weg, weil alles, was Paulus dort macht, ist Tschüss sagen. Ähm, und, und manche sind sich auch gar nicht sicher, wie viel von dem Kapitel 16 wirklich original von Paulus ist, weil eigentlich er grüßt extrem viele Menschen. Und es ist so, aber Paulus, du warst noch nie da, kennst du so viele Leute, der, der Stil ist ein bisschen anders. Leute sind sich nicht ganz sicher, ob es wirklich von Paulus ist. Dennoch gibt es da sehr viel drin, was man rauslesen kann. Ähm, aber das letzte Thema, also habt ihr die Themen noch? Habt ihr sie mit? Im ersten Teil offenbart Gottes seine Gerechtigkeit. Oder Paulus will Gottes Gerechtigkeit zeigen und unsere Ungerechtigkeit. Danach zeigt er auf, dass wir jetzt eine neue Menschheit sind. Wir leben im Geist, nicht mehr im Fleische. Er vollbringt das Wollen in uns und auch die Kraft, uns zu verändern, finden wir in ihm. Im dritten Part erklärt er dann, dass er ein treuer Gott ist. Das ist Teil 3. Gott ist immer noch treu und er erfüllt seine Versprechen an Israel. Indem er sein Versprechen ausbreitet und alle Völker einlädt. Damit grenzt er sie nicht aus, sondern er vergrößert sogar sein Versprechen und nimmt alle mit rein. Das ist Teil 3. Und dann Teil 4. Jetzt geht es um die Einheit in der Gemeinde. Und jetzt sagt er, Freunde, jetzt, wo ihr all das gehört habt, der einzig wahre Gottesdienst, Kapitel 12, Vers 1. Der einzig wahre Gottesdienst ist jetzt, Die einzige mögliche Erwiderung auf all das, was ich euch gerade erklärt habe, ist, dass ihr eure Leben als lebendige Opfer gebt. Das ist der wahre Gottesdienst. Kapitel 12 und 13 spricht er über die Einheit. Er spricht davon, dass die Einheit gestärkt wird durch Liebe, durch Gnade und durch Demut. Und lass mich vorlesen, ich liebe diese Verse, Römer 12, Vers 9 bis 18. Ich bin gleich fertig. Römer 12, ist es okay? Darf ich das noch fertig machen? Ja? Römer 12, Vers 9 bis 18. Hier spricht er über die Liebe. Und er sagt, die Liebe ist das Zentrum. Das ist doch das höchste Gebot der Tora. Und er holt die Juden direkt wieder ab und er holt die Griechen direkt wieder ab. Er erinnert die Juden daran. Denkt dran, ihr wisst, was das höchste Gebot ist. Und hier ist, wie ihr es lebt. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Das Böse wollen wir verabscheuen. Dem Guten hängen wir an. In geschwisterlicher Liebe sind wir einander zugetan, in gegenseitiger Achtung kommen wir einander zuvor. In der Hingabe zögern wir nicht, im Geist brennen wir, dem Herrn dienen wir. In der Hoffnung freuen wir uns, in der Bedrängnis üben wir Geduld und im Gebet halten wir fest. Um die Nöte der Heiligen kümmern wir uns, von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Seid allen gegenüber gleichgesinnt. Richtet euren Sinn nicht auf das, was, was hoch ist. Seid vielmehr den Geringen zugetan. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht, wenn möglich. Soweit es in eurer Macht steht, haltet den Frieden mit allen Menschen Was ich mitnehme, ist, und ich bin auf einige Verse jetzt nicht eingegangen, die Verse, wo er darüber spricht, dass wir alle verschiedene Gaben haben, dass die Gaben da sind, um einander zu dienen. Was ich mitnehme, ist, dass meine Aufgabe, meine Aufgabe, als Teil dieser neuen Familie, in der ich jetzt bin, ist es, ihnen mit meinen Gaben zu dienen. Demütig zu sein. Es geht nicht um mich. Es geht um die Einheit in der Familie und um die anderen. Und auch wenn es gewisse Unterschiede gibt, können wir durch Demut und durch Vergebung zueinander finden und das höchste Gebot erfüllen. Liebt Gott und liebt euren Nächsten. Liebt Gott und liebt euren Nächsten. Gott, ich danke dir so sehr für dein Wort. Gott, wir danken dir für diesen gewaltigen Brief für diese Botschaft, die du uns gibst. Und Gott, ich bete, dass wir eintauchen können in die Fülle von dem, was du uns kommuniziert hast. In die Fülle von dem, was du uns versprochen hast. Gott, wir erkennen an, dass wir Sünder sind und dich brauchen. Wir erkennen an, dass wir ungerecht sind und deine Gerechtigkeit brauchen. Wir brauchen dich, Jesus, und deine Gnade und deine Vergebung. Und wir wollen dir sagen, dass wir uns ausstrecken nach diesem neuen Leben. Wir wollen zurücklassen, was mal war. Wir wollen nicht mehr auf das Menschliche schauen. Wir wollen dem Geiste nachfolgen. Wir wollen dir nahe sein. Und wir beten, dass du nicht nur den Wunsch danach, deinen Willen zu tun, sondern auch uns die Kraft gibst, dir Freude zu machen in dem, was wir tun. Gott, ich bitte, dass wir verstehen, dass wir eingefügt sind in eine große Familie. Und dass wir es lernen, unseren Platz mit Freuden und in Demut einzunehmen und den anderen Menschen, die du in unsere Familie gestellt hast, zu dienen und mit ihnen zu sein und für sie zu sein. Alles bete ich in deinem Namen und alles sagen gemeinsam. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.